1: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Antes que nada, mi solidaridad con los familiares de las víctimas de esta tremenda tragedia que ocurrió tras el derrumbe del edificio de Surfside en Miami. La verdad que no hay palabras para, para describir esta tragedia. Vayamos al tema de hoy. Lo que está pasando en Nicaragua es algo pocas veces visto en la historia reciente de América Latina. Fíjense que el gobierno del presidente Daniel Ortega, que se está posturando para un cuarto mandato consecutivo, arrestó en las últimas semanas a los principales precandidatos presidenciales de la oposición para las elecciones del 7 de noviembre, incluyendo a Cristiana Chamorro, la hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Y también... Mandó arrestar a un conocido banquero, importantes periodistas, hasta algunos íconos de la revolución sandinista que lo estaban criticando por la tendencia cada vez más dictatorial de su gobierno. Me decía José Miguel Uganco, el director para las Américas de la organización no gubernamental Human Rights Watch, que nunca había visto una redada como esta en sus 30 años de monitorear la situación de los derechos humanos en América Latina, ni siquiera en Venezuela han arrestado a todos, a todos los principales políticos opositores de una redada de una vez, como está pasando en Nicaragua. El presidente Ortega dice que todos estos arrestos están justificados bajo una ley que él mismo aprobó en diciembre que permite encarcelar y prohibir postularse a cargos públicos a quienes apoyen sanciones internacionales contra Nicaragua o reciban fondos internacionales para organizaciones de derechos humanos o defensoras de la libertad de prensa. Pero ese es un argumento absurdo, ridículo. Entre otras cosas, ¿por qué muchos grupos de defensa de los derechos humanos reciben fondos de Suecia, Noruega y muchos otros países? Porque los derechos humanos son universales. Ustedes recordarán que estuvimos en Nicaragua en el 2018 y lo entrevisté al presidente Ortega tras las protestas sociales que dejaron más de 300 muertos en ese país. Los manifestantes protestaban por la permanencia de Ortega en el poder a pesar de la que que la Constitución Nicaragüense originalmente le permitía un solo mandato consecutivo y que Ortega había perdido un referéndum convocado por él mismo en el que se postulaba a un cuarto mandato y le preguntaba a la gente si podía postularse nuevamente. En esa entrevista le pregunté a Ortega si le molesta que lo llamen un dictador. ¿Le molesta a usted que lo llamen dictador? O no, le, ¿O no le importa?
2: La verdad es que yo estoy acostumbrado a que me digan de todo. ¿sí? De todo, no de ahora. Bueno, desde muchacho pues. Desde muchacho bueno, yo me acostumbré a que me dieran terrorista. Sí, sí, sí. En la época de Somoza, pues yo era terrorista, ¿no? ¿Sí? Este... Y de qué no me ha dicho, eh? no dicho, O
1: sea, sí. no le molesta. ¿sí?
2: Este, sencillamente, yo sé que este, los seres humanos somos así. ¿eh? Tenemos eh, expresiones desde las más violentas hasta las más nobles. ¿eh? Y de repente salen las más violentas y en otras ocasiones salen las más nobles. ¿eh? O ahí oscila el ser, el ser humano. Pues, entre... Y entonces, pues, he aprendido. He aprendido pues, a no este, molestarme cuando escucho eh, ataques, escucho eh, mentiras, escucho campañas de mentiras.
1: Hoy vamos a hablar con el general retirado y ex comandante sandinista Humberto Ortega, el hermano del presidente Daniel Ortega. Junto con Daniel Ortega, Humberto Ortega se inició como guerrillero de la revolución sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979. Y después, tras subir al poder ese año, fue el fundador del ejército sandinista, ministro de defensa y estratega político de la junta sandinista que gobernó Nicaragua hasta el año 1990. Vamos a preguntar, ¿qué opina de esta nueva escalada represiva de su hermano? Y también vamos a hablar con la escritora nicaragüense Yoconda Belli, la conocida novelista y poeta, y también ex militante del Frente Sandinista. Y más tarde en el programa vamos a cambiar de tema y hablar con el escritor peruano Santiago Roncagliolo. Acaba de publicar una nueva novela llamada Y líbranos del mal, que habla sobre el fanatismo religioso y el abuso sexual. Le vamos a preguntar más en detalle sobre su libro y sobre la delicada situación política en su país, en Perú. El conteo oficial en Perú muestra que el candidato de extrema izquierda, Pedro Castillo, está ganando por un estrechísimo margen. Pero la candidata de derecha, Keiko Fujimori, dice que hubo fraude y exige una auditoría internacional. Bueno... Empecemos con Nicaragua. Vayamos directamente al general retirado Humberto Ortega, hermano del presidente Ortega, ex fundador del ejército sandinista. Vamos a la entrevista. General Humberto Ortega, muchas gracias por estar con nosotros. General, su hermano Daniel Ortega ha encarcelado a los principales candidatos presidenciales de la oposición y ha expulsado o ha empujado al exilio a algunos de los más conocidos periodistas de Nicaragua. Déjeme preguntarle de entrar allá, simple y llanamente, ¿qué opina usted de esto que está haciendo su hermano?
3: Hola Andrés, como tenemos eh, poco tiempo, quiero contribuir, aprovechando tu audiencia tan amplia, a la solución, y pienso que estamos en un problema en el cual la solución es predominantemente política. Y esta solución la tiene en sus manos el presidente Ortega. ¿Qué hacer? Tenemos un conflicto que se ha venido agravando desde el 2018. Y este problema que vivimos tiene, a su vez, su origen en la transición de la Guerra de la Paz que se dio acá en Nicaragua en 1990. El acto revolucionario que llevamos a cabo en 1979, su producto más importante que tenemos que entender es haber abierto, a pesar de todas las limitaciones, el cauce a la democracia, y siempre he hecho énfasis en que los nicaragüenses, que estamos, nuestra sociedad, muy disgregada, muy dividida, muy polarizada, no hemos podido todavía forjar ese cauce a la democracia, y desde el, desde el 2018 este proceso se ha vuelto más eh, complicado. Y actualmente estamos frente a unas elecciones que se van a desarrollar en noviembre y lógicamente falta mejores condiciones para que a partir de las elecciones se pueda ir superando la crisis que estamos viviendo y enrumbar el cauce a la democracia que es nuestro principal nuestro fundamental deber como revolucionario, ético y moral. Pero
1: general, pero general usted escribió mi pregunta. O sea, ¿cómo puede haber elecciones con casi todos los precandidatos opositores presos? Y vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Qué piensa usted del arresto de casi todos los principales líderes de la oposición en su país?
3: No, yo estoy claro que hay una serie de personeros políticos que todavía no son candidatos, pero que quieren serlo, que en las circunstancias actuales deben superarse esta situación, yo pienso que con una voluntad política lo mínimo que se puede hacer es que todos estos detenidos últimos y también los primeros estén en casa por cárcel mientras se realiza esta investigación y eh, superar todos los obstáculos que hasta ahora han habido para que se monten unas elecciones más o menos aceptables. Oh,
1: o sea, General, ¿usted está justificando estos arrestos, estos arrestos que han sido condenados por la OEA, por prácticamente toda la comunidad internacional, que francamente parecen absurdos ante los ojos de cualquier persona que cree en la democracia?
3: No, no justifico ningún arresto, ni lo aplaudo. Realmente, estos eh, detenidos, que están siendo investigados no podemos catalogarlo como los terroristas eh, guardias que nosotros en, en función de la paz pusimos libertad para poder lograr la paz en 1988 en los acuerdos de Osaacuá con la contrarrevolución realmente fuimos capaces los sandinistas de sacar a pedido de la contrarrevolución a los 100 guardias somocistas que habían bombardeado las ciudades, que habían torturado, que habían lanzado prisioneros en los helicópteros al mar, en fin.
1: Pero, General Ortega, usted está comparando políticos opositores pacíficos que están en su casa exponiendo sus ideas con militares que habían bombardeado ciudades y torturado.
3: No, 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 no. Te estoy diciendo que si fuimos capaces, los sandinistas, en su momento, de apelar al perdón a la comprensión por una causa de la paz, y, y fuimos capaces de poner en libertad a esos que realmente eran criminales. ¿Cómo es posible que no se encuentre un recurso de tipo político para poner en libertad inmediata a todos estos detenidos que realmente no son genocidas, no, no han torturado, no han lanzado a nadie eh, a, a, a los volcanes? Eh, eh, como lanzaba la, lo, los homocistas que pusimos en libertad, incandescente, los volcanes incandescentes. Entonces, sí, yo estoy claro que estos que están detenidos no son terroristas, no, son, no han atentado en contra de eh, la estabilidad del país. Simplemente son opositores que tienen sus puntos de vista como los tengo yo. ¿sí? Y yo he criticado con todo. Firmeza y respeto al, al gobierno actual. Yo, por eso yo voy a ser catalogado ahora de terrorista o de traidor a la patria.
1: Tenemos que ir a un corte cuando hablamos. Seguimos hablando con el general retirado Humberto Ortega y vamos a hablar después con la escritora nicaragüense Joconda Belli. Y más adelante vamos a hablar de Perú con el escritor peruano Santiago Roncalliolo. No se vayan, hablemos.
3: ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro Sálvese quien pueda y no te quedes atrás encuéntralo en librerías
1: gracias por seguir con nosotros estamos analizando la nueva escalada represiva en Nicaragua donde el gobierno del presidente Daniel Ortega ha arrestado a los principales precandidatos presidenciales de la oposición para las elecciones del 7 de noviembre estamos hablando con el general retirado Humberto Ortega el hermano del presidente Ortega fundador del ejército sandinista, estratega político y ex ministro de defensa del régimen sandinista, que derrocó a la dictadura de Somoza en el 1979 y gobernó hasta 1990. Señor Ortega, usted vive en Managua, Nicaragua. Es una ciudad muy pequeña, la conozco muy bien, se conocen todos o muchos. ¿Ha hablado usted con su hermano, el presidente, últimamente?
3: Sí, y cuando tanto a través de, de mis escritos que he hecho públicamente y a través de algunos momentos desde la coyuntura del 2018, siempre hemos mantenido una comunicación y yo con todo respeto le he hecho a ver mis puntos de vista y mis consideraciones y últimamente eh, tuvimos una comunicación ¿no? alrededor de del tema de la pandemia un poco para ¿ven? Eh, entonces,
4: Pero,
1: ¿cómo explica lo que está haciendo Daniel Ortega? ¿es desesperación o, o es una estrategia política? ¿cómo se explica usted esta ola represiva de su hermano?
3: ¿ven? yo, yo no, no, no podría meterme totalmente pues, en, en su psiquis lo que sí sé como político ¿va? que lo primero que hay que hacer para contener esta situación y no se nos deteriore. Porque hay algunos extremistas que creen que aplicándose sanciones y sanciones extremas, como la de ahogar totalmente, económicamente a Nicaragua, eso va a beneficiar y eso no beneficia a nadie, porque los principales afectados tenemos todos los nicaragüenses, y en particular los más pobres. Pero en el... Nicaragua tiene investigaciones en las... A, a, por la constitución nuestra y tiene obligaciones también con sus acuerdos internacionales de comportamiento. Por eso yo creo que en este momento que estamos tan cerca de las elecciones el, el, lo importante es entender que el arte de negociar es el arte de saber ceder y en este momento la iniciativa para dar un paso hacia adelante es la, la del presidente Daniel Ortega con un acto generoso, como poner, de alguna manera, sin violentar la ley, los mecanismos jurídicos, poner en libertad a los prisioneros y en particular a estos últimos, y más a los primeros que tienen más tiempo, a todos.
1: Entonces, usted está diciendo que este modelo que está siguiendo su hermano es inviable.
3: Fidel Castro fue el primero que nos dijo claramente que la experiencia de Cuba era irrepetible y no cabía en América Latina, y que, que nosotros teníamos que tener el cuidado de no querer repetir una serie de cosas del modelo cubano en Nicaragua. Y era cierto. Y realmente nosotros de una u otra manera hemos venido construyendo la economía mixta, el pluralismo político y el no lineamiento, pero ahora si ha estancado puede que haya motivo. Por eso he planteado que urge hacer una revisión de 1990 en la transición histórica de la guerra a la paz, la marcha hacia la democracia.
1: Finalmente, General, conociendo a su hermano, el presidente, ¿usted cree que a él le importan las críticas internacionales o, o la resbalan? Porque mi impresión, cuando lo entrevisté en el 2018, es que la opinión internacional le importa poco y nada, que él ha visto cómo han sobrevivido los regímenes de Cuba y de Venezuela, y que, por lo tanto, no pierde mucho el sueño por las críticas externas. ¿Es así o, o no?
3: No, no, no. Mira, eh, yo, yo pienso que él tiene su estilo, tiene sus cosas, pero claro que lo valora la situación internacional, porque precisamente está tratando con una parte de la geopolítica mundial de buscar apoyo, pero pienso que Nicaragua requiere el apoyo no en el marco de una tirantez de guerra fría. Necesitamos el apoyo de Occidente, de los rusos, de los chinos, de quien sea, de todo el mundo, para poder salir de la gran postración que Nicaragua acarrea desde 1972, que fue destruida Managua con un terremoto.
1: General Humberto Ortega, fundador del Ejército Sandinista, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Tenemos que ir a un corte cuando hablamos? Vamos a hablar con la escritora nicaragüense Joconda Belli. Y más tarde, vamos a hablar de Perú. Vamos a hablar sobre la situación en Perú con el escritor peruano Santiago Roncaliolo. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la escalada represiva en Nicaragua, donde el gobierno del presidente Daniel Ortega ha arrestado a varios de los principales precandidatos opositores para las elecciones del 7 de noviembre. Hablamos hace pocas horas con la conocida escritora nicaragüense Yoconda Belli, ex militante sandinista. Veamos lo que nos dijo. Yoconda Belli, muchas gracias por estar con nosotros. Yoconda, tú fuiste militante sandinista. ¿Cómo te explicas esta ola de arrestos, no solo de líderes opositores, sino también de altos ex dirigentes sandinistas? ¿Qué está pasando?
5: Bueno, mira, la explicación es un poco compleja porque yo creo que hay una, un problema patológico, de patología, me parece a mí, de haber perdido un poco la perspectiva de lo que están haciendo y haber sido capturados por su propio miedo. Yo creo que tienen mucho miedo de, la, de perder las elecciones fundamentalmente, por eso han capturado a todos los posibles candidatos electorales. O sea... ¿Tú
1: explicas esto más como un acto de desesperación que como una estrategia de negociación?
5: Sí, lo explico más. Con, o sea, realmente ellos han, han hecho muchos errores. Mira, en 2018, una protesta pequeña relativamente que fue eh, destrozada, pues eh, destruida, de, de, dispersada de la manera más violenta, fue lo que causó la revuelta de toda la gente porque vieron a estos muchachos siendo golpeados con eh, palos, con, con, con una violencia tremenda, a matadas. Uno fue a parar al hospital y después, poco después, vieron le, la matanza, o sea, empezaron a matar muchachos que se habían escondido en una universidad. No escondidos, se habían ido a refugiar. Y ahí vieron a matar a un muchachito de 15 años que les estaba llevando agua, Alvarito Conrado, y ese muchachito se murió en la cámara prácticamente. Él estaba eh, diciendo, no puedo respirar, no puedo respirar. Eso se convirtió en un grito tremendo a nivel de la, toda la nación. Eso ellos ahora lo dicen que fue un golpe de Estado. Ay, no ahora, cuando eh, se vieron confrontados con esa situación, eh, un golpe de Estado financiado por los Estados Unidos, que es lo mismo que están diciendo ahora. Yo creo que quedaron muy traumados, Daniel Ortega sobre todo.
1: Pero, pero Yoconda, ¿hay algo que nos puede llevar a pensar que podría haber una intervención o una injerencia indebida de Estados Unidos? ¿O, o es un invento total?
5: No, es un invento total. Mira, lo que pasa es que eh, Cristiana Chamorro, que tenía esa fundación, Violeta Chamorro y otra gente, otros ONG en Nicaragua, recibían a Cooperación Internacional de la AID de eh, USAID, ¿verdad? Y, y también de la cooperación eh, europea, de la, de la cooperación suiza. La AID ha dicho que todas sus cuentas están limpias. Eh, todos los otros organismos de cooperación también han dicho que las cuentas están limpias porque hay que entregar cuentas al centavo a esos organismos. O sea que es totalmente fabricado, es una fabricación para impedir que Cristiana Chamorro eh, eh, se pudiera presentar de candidata porque estaban aterrados ante la enorme popularidad que desde el principio, cuando ella anunció que estaba dispuesta a decirle sí a Nicaragua, dijo ella, eh, eso fue una ola enorme de aprobación y salía en todas las encuestas con un alto grado de aprobación. Y entonces eso los puso muy nerviosos. Tenemos que ir a
1: un corte, cuando hablamos seguimos con la escritora nicaragüense Yoconda Belli. Y más tarde vamos a hablar de Perú, vamos a hablar de la situación en Perú con el escritor Santiago Roncaliolo. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando con la conocida escritora nicaragüense Yoconda Belli sobre la escalada represiva en Nicaragua, donde el gobierno del presidente Daniel Ortega Arrestó a varios de los principales precandidatos presidenciales de oposición para las elecciones del 7 de noviembre. Sigamos viendo la entrevista. Yoconda, ¿cómo ves el hecho de que México y Argentina se abstuvieron en el voto de la OEA que condenó al régimen de Nicaragua por esta ola represiva? ¿Cómo ves?
5: Bueno, creo que ellos tenían la idea de que iban a hacer una mediación y finalmente medio condenaron, pero no en, no condenaron, sino que dijeron que debía de haber más eh, libertad para los presos políticos, etcétera. Pero yo creo que es un problema de la izquierda, Andrés. Es un problema de la izquierda latinoamericana que todavía está viendo a Daniel Ortega como un representante de la izquierda y todos estos populistas usan a los Estados Unidos, al imperialismo como la gran amenaza para justificar todo lo que hacen.
1: ¿Tú crees que esto se puede resolver, toda este, esta ola represiva, con un indulto o una amnistía a los precandidatos opositores presos o no? ¿O, o las elecciones ya están
5: perdidas? Yo pienso que las elecciones ya, ya están perdidas. Ellos no van a, a, a dejar unas elecciones libres porque saben que las perderían. Inclusive el colmo es que el hermano de Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, dijo en una entrevista en CNN que si le proponían eh, correr como candidato, él lo aceptaría, él, él estaría dispuesto a servir a Nicaragua. Al día siguiente, 48 horas después, lo echaron preso. Eso te da una idea del miedo que tienen de que surja alguna persona que pueda eh, hacerles un, un, eh, menoscabar su presencia y su, eh, su, su, o sea, ganar las elecciones.
1: Y tú, como novelista, como escritora, ¿cómo te imaginas lo que está pasando por la cabeza de Daniel Ortega? Porque él sabe que esto le va a traer críticas internacionales. ¿Qué, qué le está pasando por la cabeza?
5: A mí me parece que él está otra vez metido en la Guerra Fría. No ha logrado salir de ahí. Él piensa que lo están atacando, está pidiéndole armas a Rusia. O sea, está haciendo una serie de locuras. Habló de que los pueblos tenían derecho a tener armas atómicas. El otro día, se, uh, uh, justificando a Corea del Norte. O sea, realmente estás está presenciando una persona y dos personas, porque la esposa es igual, que están totalmente eh, descarrilados, de, eh, hablando demencialmente.
1: De Choconda Belli, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a hablar con el escritor peruano Santiago Roncagliolo sobre la situación política en Perú y sobre su nueva novela. No se vayan, ya volvemos. <Susurra> Gracias por seguir con nosotros. El conocido escritor peruano Santiago Roncagliolo acaba de publicar una nueva novela llamada Y líbranos del mal. Conversamos con él hace pocas horas y le preguntamos sobre esta nueva obra suya y también sobre lo que está pasando en Perú, porque ya pasaron varias semanas de las elecciones del 6 de junio y el conteo oficial muestra que el candidato de extrema izquierda, Pedro Castillo, está ganando pero por un estrechísimo margen. Pero la candidata de derecha, Keiko Fujimori, dice que hubo fraude y exige una auditoría internacional. Veamos la entrevista. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de preguntarte sobre tu nueva novela, líbranos del mar, déjame preguntarte sobre lo que está pasando en Perú. Porque, como tú sabes, el conteo oficial dice que Pedro Castillo ganó milimétricamente, pero la candidata de derecha, Keiko Fujimori, dice que hubo fraude, y está pidiendo una auditoría externa. ¿Tú crees que hay motivos para sospechar que hubo fraude o, o no?
4: Hasta ahora no, hasta ahora no, no hay ninguna evidencia, las, las encuestadoras de ese día vieron el mismo resultado que las oficinas electorales, los observadores nacionales e internacionales alabaron el proceso, igual que Estados Unidos y Europa. De hecho, me temo que lo que ha ocurrido en este mes es que al paralizar un proceso para ignorar el resultado de unas elecciones, todas las alarmas de antidemocrático que estaban sobre Castillos se han pasado a Keiko Fujimori. Eh, en vez de tener un candidato de extrema izquierda contra una demócrata, parece que tenemos uno de extrema izquierda contra una de extrema derecha, en la, en la misma línea de Donald Trump, y usando sus mismas tácticas, ¿no? Y esto es eh, eh, malo en cualquier caso, malo sea cual sea lo que salga eh, de, 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 de las averiguaciones finales.
1: Los partidarios de Keiko Fujimori dicen que hubo actas donde en la primera ronda hubo muchos votos para ella y después sorpresivamente en la segunda vuelta electoral no hubo ninguno. Y eso, según ellos, es muy pero muy sospechoso. ¿Tú crees que haría falta una auditoría internacional o no?
4: Bueno, ha habido observadores internacionales eh, y creo que hace falta eh, confiar en lo que diga nuestro sistema electoral, que no ha dado ninguna razón para dudarlo. No es raro que haya menos votos eh, en mesa, sobre todo de las zonas más pobres, porque la campaña de Keiko eh, fue tan extrema que nunca se acercó a esos votantes. Es, es, es muy posible que los haya alienado y alejado. Personalmente, yo creo que, que toda su campaña ha sido un gran error, que ha estado planteada al revés, eh, y que, que si no es un error de, de estrategia, eh, la única explicación es que estamos ante las estrategias de la extrema derecha. ¿Cuál fue el error? Mostrarse agresiva hacia la mitad del país eh, que debía convencer. Eh, de hecho, cometió los mismos errores que cometió Mario Bargellosa contra su padre en 1990. Eh, alinearse muy explícitamente eh, con, con los sectores de más dinero, de más poder y eh, no, no, no persuadir nunca a los más pobres con lo cual eh, eh, ha dado la, 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 la impresión de ser una candidata de los ricos contra los pobres y eso es letal, y eso debería saberlo porque ya fue el error que, llevó, eh, que, que su padre aprovechó en 1990 y que lo llevó a él al gobierno
1: Hablemos de Pedro Castillo. ¿Cómo lo ves? Porque él se presentó como candidato con una plataforma electoral que se autodefinía como marxista. Pedía el control de los medios de comunicación y otro tipo de expropiaciones, pero bueno, después moderó su plataforma para la segunda vuelta, pero sigue hablando de una asamblea constituyente que muchos ven o vemos como sacada del manual chavista para perpetuarse en el poder.
4: ¿Cómo lo ves tú a Pedro Castillo? Me gustaría saber más de él, en realidad. Eh, no soy capaz de decir, nadie es capaz en este momento de decir exactamente qué va a hacer, ni siquiera si tiene control de su propio partido. Creo que no solamente eh, todas esas maniobras que yo decía hace un rato de, de Keiko Fujimori solo son explicables porque él es muy oscuro, no sabemos suficiente de él y no habla suficiente. Deberíamos estar más pendientes de eso eh, que, que, que de Keiko Fujimori en realidad.
1: Santiago, hablemos de tu nueva novela, Y líbranos del mal. ¿Por qué elegiste el tema del abuso sexual y el fanatismo religioso?
4: Bueno, en realidad ese es el tema del que más se habla, pero para mí no es el tema principal. Para mí el tema principal de esta novela es uh, uh, la búsqueda de un padre, un hijo que busca a, a su padre y que al descubrir su historia encuentra también la propia historia ¿no? de, de, de este hijo. Eh, pero sin duda... Eh, me interesaba hacer una historia sobre el silencio y el abuso en todas sus formas. Eh, siempre se refugia en el silencio, siempre se. Eh, eh, digamos, el abuso es el daño que te hace a alguien que dice que te quiere, que tú crees que te quiere y que toda una sociedad, una familia, una, un colegio, una clase social eh, consagra como alguien que te quiere. Y por eso eh, eh, hablar de ello hace daño a mucha más gente que solo los involucrados. ¿sí?
1: Cuéntanos un poco más de Jimmy, el joven protagonista de, de esta novela.
4: Jimmy vive en Estados Unidos y siempre ha vivido ahí. Su padre es peruano, pero no sabe nada de la historia de este padre. Él evita hablar de ella, él evita conocer peruanos. Y, uh, cuando su abuela en el Perú enferma, este padre no va a ayudarla, no va a visitarla. Y entonces Jimmy, que tiene unos 17 años, va por primera vez al Perú y por primera vez a la historia de, de su padre. ¿no? Y ahí va descubriendo los, los secretos que, que, que su familia le ha ido guardando los, y, 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 y su propio origen, porque él existe debido a ese pasado. ¿no? Así que es, por un lado, una historia de, con mucho suspenso, en la que siempre quiere saber qué va a pasar con los personajes, pero no es la de un policía frío que investigue desde fuera. A Jimmy, los resultados de lo que está investigando, de lo que está descubriendo, le van a cambiar la vida. Nunca volverá a ser el mismo.
1: Santiago Roncaludo, muchísimas gracias y suerte con tu nueva novela. Tenemos que no corte cuando hablamos mi opinión sobre los temas de los que hablamos hoy. No se vayan, ya volvemos. <risa> Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que escuchamos hoy en el programa de hoy sobre Perú y sobre Nicaragua. En el caso de Perú, donde la candidata de derecha Keiko Fujimori dice que hubo fraude en las elecciones del 6 de junio, el conteo oficial muestra que el candidato de extrema izquierda, Pedro Castillo, está ganando, aunque por un estrechísimo margen está ganando. Los partidarios de Keiko Fujimori dicen que las autoridades electorales están apoyando a Castillo. Algunos incluso dicen que que están vendidas. Pero los observadores de la Organización de los Estados Americanos dicen que no han visto irregularidades que pudieran alterar el resultado de la elección, por lo menos hasta ahora. Y yo creo que, salvo que aparezcan pruebas contundentes de un fraude masivo sistémico, la opinión de los veedores de la OEA va a ser la que va a tener mayor aceptación internacional. Porque va a ser difícil para los países, pensar que los observadores de la OEA estén bandeados, estén favoreciendo a la izquierda en Perú, cuando dictaminaron en contra de la izquierda, por ejemplo, en las recientes elecciones de Bolivia en el 2019, cuando Evo Morales alegaba que había ganado las elecciones y la misión electoral de la OEA dictaminó de que las elecciones habían sido fraudulentas. Entonces, salvo que en las próximas horas o días aparezcan pruebas de un fraude masivo, creo que va a prevalecer la opinión de la OEA y el gobierno de Estados Unidos ya ha dado señales de estar confiando en los veedores de la OEA cuando dijo hace pocos días que las elecciones en Perú habían sido justas. Vamos a ver qué pasa, pero por ahora el conteo oficial y los veedores de la OEA son lo que más cuenta. Sobre Nicaragua y sobre lo que nos dijeron el general retirado Humberto Ortega, el hermano del presidente Daniel Ortega, y la conocida escritora nicaragüense Choconda Belli, creo que esta ola represiva que estamos viendo en Nicaragua no tiene paralelo en la historia reciente de América Latina. Yo por lo menos no recuerdo ningún presidente, fuera de Cuba, claro, que haya ordenado el arresto de casi todos los precandidatos presidenciales opositores de un tirón, como lo ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Qué le estará pasando por la cabeza al presidente de Nicaragua? Bueno, puede ser que sea un acto de desesperación de Ortega por miedo a perder las elecciones del 7 de noviembre. Puede que Ortega esté ordenando el arresto de los principales precandidatos opositores para poder hacer elecciones con candidatos opositores de mentira, supuestos opositores elegidos por él, por el propio Ortega, para tratar de aparentar que hubo elecciones libres. Pero ¿alguien va a creerle? ¿Alguien va a creer que son elecciones libres? cuando los principales partidos opositores han sido proscriptos o se les ha quitado el nombre del partido? ¿Elecciones libres cuando los principales precandidatos opositores están presos, acusados de traición a la patria? ¿Elecciones libres cuando algunos de los principales periodistas han tenido que huir al exilio? Es muy, pero muy difícil que alguien se la crea. Como lo vimos en las entrevistas de hoy, ni su propio hermano, el general retirado Humberto Ortega, el fundador del ejército sandinista, nadie lo puede acusar de ser un agente de la CIA, cree que las elecciones en las actuales circunstancias no tendrían la menor credibilidad. Y el mismo general Ortega nos dijo que contrariamente a lo que dice su hermano, abro comillas para citar lo que nos dijo hoy, los que están detenidos no son terroristas ni han atentado contra la estabilidad del país. Cierro comillas. Entonces, mi opinión es que estos arrestos son un disparate y una violación flagrante a los más elementales derechos humanos y políticos. Una vergüenza internacional. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado y los invito, como siempre, a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda. Y síganme en mi Twitter, OppenheimerA en mi página oficial de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi sitio de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Muchas gracias, cuídense mucho. Hasta la semana próxima.